0: Hey, ich begrüße dich zum Foxcast, dem Podcast der Fox-Akademie und der fox reaktivkraft -Handel. einem sehr, sehr spannenden und effizienten Trainingskonzept, das es wirklich jedem Menschen ermöglicht, etwas einfach im Alltag für die Gesundheit zu machen und dabei mit einer außerordentlichen Steigerung der Fitness zu profitieren. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über den besten Zeitraum des FOX-Trainings sprechen. Ich kann dir jetzt schon versprechen, es werden Erkenntnisse für dich sein, unabhängig davon, ob du dieses Training durchführst oder auf etwas anderes zurückgreifst. Hauptsache ist ja, du machst etwas, die für dich einen deutlich höheren Energielevel für den Tag sicherstellen und es dir viel einfacher machen werden, auch wirklich in Bewegung zu kommen und die ganzen Stolpersteine, die in dem Kontext oft stattfinden, einfach aus dem Weg zu räumen. Ja, schön erstmal, dass du dabei bist. Wann mache ich am besten ein FOX-Training? Das ist etwas, was als Frage gar nicht so häufig an mich herangetragen wird, weil ich das von vornherein einfach so kommuniziere. Weil ich da über die vielen hundert Menschen, die ich auch sehr persönlich begleiten durfte, einen Zeitraum herauskristallisiert habe, von dem ich sagen kann, es ist der Beste Zeitraum, um insgesamt mit einer deutlich höheren Energie zu profitieren und den Effekt für die Fitness noch mitzunehmen. Und das ist eigentlich mein Aspekt des, des Handelns. In der Priorität versuche ich immer als allererstes die Energie zu steigern, damit sich ein Mensch im nächsten Moment besser fühlt. Das ist nämlich eigentlich das Anliegen unseres Handelns. Selbst wenn wir dabei manchmal auf Sachen zurückgreifen, die unsere Gesundheit gar nicht gut tun, wir schaffen uns damit zumindest eine kurzfristige Befriedigung. Wenn ich es also schaffe, sehr schnell Vorteile für einen Menschen spürbar und sichtbar zu machen, dann ist die Bereitschaft, diese Handlungen, dieses Engagement fortzusetzen, sehr groß. Und erst im zweiten Schritt ergeben sich dadurch dann außerordentliche gesundheitliche Vorteile, von denen ein Mensch eben dann vor allen Dingen langfristig profitieren kann. Also ist mein Blick darauf, wann habe ich den größtmöglichen ersten Effekt bei gleichzeitig steigender gesundheitlicher Verfassung. Da ist es ganz kurz gesagt, der beste Zeitpunkt für ein FOX-Training ist, morgens. Jetzt weißt du aus meiner Sichtweise auf körperliches Training, dass es mir nicht darum geht, immer schneller, höher, weiter, länger, schwerer und intensiver zu machen, sondern dass es um einen festen Zeitraum geht. Es geht also nicht um eine körperliche Erschöpfung, die teilweise ja auch durch Trainingsreize anderer Programme und anderer Methoden ausgelöst werden soll, die natürlich dann auch eine verlängerte Regeneration und durchaus eine Beeinträchtigung für die körperliche Verfassung dann des Tages mitbringen, sondern es geht mir darum, sofort mehr Energie zu haben und den Regenerationsprozess im Aufwand so zu minimieren, dass der sehr schnell und auch bei anderen Herausforderungen im Körper sichergestellt sein kann. Und diese morgendliche Einheit, die bezeichne ich als Power Starter. Wenn du darüber mal was genaueres lesen möchtest, über diesen Kontext, wann und wie ich Bewegung im Alltag für sinnvoll halte, damit es eben auch wirklich immer gelingen kann, das mit wenig Zeit zu machen, kann ich dir den Tipp geben, mal in mein neuestes Buch reinzuschauen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist es sogar gar nicht, bisher noch gar nicht erschienen. Im November 2023 erscheint mein Buch Du, kannst dich mal gesund bewegen. Und da stelle ich jede, geringe Menge Vorteile aus Bewegung für die Gesundheit dar und äh, zeige auch auf, wie diese Vorgehensweise im Alltag gut funktionieren kann. Und dabei ist eben das Element des Power-Startes eine zehnminütige morgendliche Einheit, die so in der Reihenfolge von wach geworden, aufgestanden, kurz pipi gemacht, also Morgentoilette, großes Glas Wasser getrunken und dann kommt schon diese körperliche Aktivierung des Powerstarters. Das hat nämlich erhebliche Vorteile für unseren Wachwerdeprozess. Viele kennen das morgens, dass der Kreislauf einfach noch nicht so in Schwung gekommen ist, dass sie sich eben eher etwas müde und gerädert fühlen. Das ist auch gar nicht so wahnsinnig dramatisch, hängt sicher auch damit zusammen, wieso. so unsere Botenstoffe im Körper ausgeschüttet werden. Morgens ist ja beispielsweise auch ein höherer Cortisol-Level gar nicht verkehrt, um in Gang zu kommen, während das Melatonin dann zu diesem Zeitpunkt schon deutlich abgesunken ist. Das ist so häufig als Schlafhormon bezeichnet, ist aber einfach ein Stoff, der eben diesen Schlafwachrhythmus ganz stark mit steuert. Und wenn wir da morgens eben den Körper in Schwung bringen, dann profitieren wir einfach von einer deutlich, Gesteigerten Frische und das macht den Start in den Tag einfach deutlich einfacher. Das ist aber jetzt wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Jetzt lass uns mal genauer über die Vorteile sprechen. Und für mich sind es, zumindest die greifbarsten, sind drei entscheidende Vorteile. Und das erste ist, du musst dir so ein bisschen den Start in den Tag wie das Steuerruder des ganzen Tages vorstellen. Also Antonius Aurelius oder Marc Aurelius auch bekannt, der hat mal gesagt, die erste Morgenstunde ist das Steuerruder des Tages. Für meine Verhältnisse muss das gar nicht um eine Stunde sein, aber ein paar Minuten dürfen sehr klug gewählt sein. Weil vielleicht kennst du das, diesen Satz, wenn du morgens mit dem falschen Bein aus dem Bett aufgestanden bist oder wie es heißt, dann setze ich das im Tagesverlauf fort, also dann ist das so wie ein Hinkebein, was du mitgenommen hast, eine Kette, die du dir ans Bein gehangen hast, die dich immer wieder schon in so einen schlechteren State auch versetzt und eben wie so ein falsches Vorzeichen dann zu sehen ist. Insofern ist es so, dass wir morgens dafür sorgen können, dass wir insgesamt für den ganzen Tag eine höhere Energie haben und das musst du dir so vorstellen, wie über Nacht regenerierst du, baust also deine Energiespeicher in dem Sinne auf. Du schläfst, du regenerierst und ähm, wachst jetzt bei x Prozent aus. Nehmen wir, auf. Nehmen wir mal einfach 80 Prozent an. Jetzt kannst du aber mit den ersten Dingen, die du im Tag machst, schon noch eine höhere Energie erreichen. Also es ist wie noch mal ein Stückchen höher klettern. Vielleicht kommst du... Auch das sind einfach Zahlen jetzt mal so reingeworfen, spielt am Ende des Tages ja auch gar nicht so eine große Rolle, was absolut gesehen dabei rauskommt, sondern wie sich das Energielevel relativ verändert zum Ausgangs- oder Startzeitpunkt und so kommst du jetzt vielleicht auf 87%. Diese 7% sind wie ein zusätzlicher Anlauf für den Skispringer, der einfach mal zwei Stufen, zwei Stufen höher geht und mehr Anlauf nehmen kann. Das kann ja keiner durch Sprungkraft kompensieren, was da an zusätzlicher Geschwindigkeit aufgebaut wird, wenn die Verhältnisse, um mal in dem Kontext der Sportart zu bleiben, gleich sind und nicht plötzlich mehr Gegenwind. Und der Gegenwind kann ja sehr von Vorteil sein. Aber wenn eben die die Windverhältnisse identisch bleiben oder, um es anders zu sagen, es ist wie so ein 800-Meter-Lauf zu sehen, so beschreibe ich gerne den, den Tag, in der Herausforderung ist er für die meisten Menschen aber eher auf einer Kopfebene, auf einer mentalen Ebene gegeben, da der Körper viel zu viel geparkt wird. Und so ist das bei diesem Szenario des 800 Meter Laufs, so als würdest du deinen Startblock nehmen und schon vorm Startschuss einfach mal 100, 200 Meter ins Feld hineingehen und von dort jetzt starten. Diesen Energievorsprung, darauf kommt es an, der bleibt dir für den ganzen Tag erhalten. Den kann dir keiner mehr nehmen. Und das ist ein solch mächtiges Instrument für Menschen, die auch produktiv sein wollen und gleichzeitig Wert auf ihre Gesundheit legen und dann nicht irgendwie in ein Energiedefizit auch reinrutschen wollen, das viel mehr Aufwand und viel mehr Ermüdung dann auch bringt, die, den du dir zunutze machen solltest. Also mehr Energie für den gesamten Tag und nicht nur für die ersten Minuten danach. Das Zweite ist, aus der Erfahrung vieler Menschen, und wir können hier fast von 80 Prozent sicher der Bevölkerung, eher sogar 90 Prozent sprechen, es kommt so ein bisschen darauf an, in welchen Altersgruppen wir unterwegs sind, das ist geradezu gravierend, was wir in den letzten Jahren auch an Veränderung, an Aktivität in der Gesellschaft sehen. Und hierzulande erreichen eben Frauen und Männer im Erwachsenenalter zu ungefähr 50, teilweise mehr Prozent, nicht das Mindestmaß an Bewegung mehr. Jetzt würde man sagen, okay, in jungen Jahren ist das was anderes, das ist noch gravierender. Da sind es bei den Jungen im Alter von 11 bis 17 Jahren äh, ungefähr 80 Prozent, die es nicht schaffen und bei den Mädchen sogar 88 Prozent. Das ist für mich ein absolutes Trauerspiel und zeigt, dass wir hier dringend eine Veränderung brauchen, die auch strukturell erfolgen darf, über das eigene Engagement hinaus. Also worauf will ich hinaus? Viele Menschen tun sich schwer, sich im Alltag ausreichend zu bewegen. Jetzt ist die Grundfrage, fällt es dir leichter, am Ende eines anstrengenden Tages, bei dem du ähm, auch geschafft und angestrengt nach Hause kommst, jetzt noch deine Sportkleidung anzuziehen und Sport zu treiben? So, und jetzt gibt es einige wenige, die sagen, ja, das ist sogar wichtig für mich. Und der ganz, ganz große Teil sagt, pff, der Zug ist abgefahren. Ich hau mich jetzt hin, ich esse vielleicht noch was Leckeres, Lass mir einfach ein bisschen gut gehen und lasse mich tendenziell noch ein bisschen berieseln, bevor ich irgendwie dann auch ins Bett gehe. Also ist der große Vorteil, wenn wir morgens ein kluges Vorgehen wie mit einem Fox-Training absolvieren, dann haben wir den Sport schon morgens erlebt, wohlgemerkt, mit 10 Minuten deiner Zeit. Das heißt, du kannst da auch gefühlsmäßig einen Haken dran machen. Und jetzt versetze ich mal in diese Situation rein, ja eigentlich immer wieder zu wissen, auch am Ende eines anstrengenden Tages, es wäre jetzt noch wichtig, etwas für sich zu machen, aber ich bin platt und ich mache es da nicht mehr, zu, ich habe das schon erledigt. Und dieses gute Gefühl einfach mitzunehmen, hier zum richtigen Zeitpunkt, als noch viel Energie da war, etwas für sich gemacht zu haben. Das ist der zweite Aspekt, also diesen Haken, sprichwörtlich, an das Thema Bewegung und Sport ranmachen zu können, und zwar schon zum Tagesstart dann. Der dritte ist vielleicht sogar einer der wichtigsten Aspekte, der sich rein mental abspielt. Überleg mal, was das für einen Unterschied macht, wenn du morgens als allererstes deinen Terminkalender checkst und guckst, was du für Termine hast möglicherweise irgendwelche Nachrichten liest. Schon mal auf Social Media irgendwelche Posts aus dem bekannten Kreis dir anschaust, wo Menschen irgendwo auf der Welt unterwegs sind und schöne und spannende Dinge erleben. Dich schon irgendwie durch den, durchs Radio oder das Fernsehen beriesen lässt, zur Zeitung oder ähnliches greifst. Zu, Achtung, Alternative, sich als allererstes um sich selbst zu kümmern. Dafür zu sorgen, dass der Körper vernünftig Flüssigkeit hat. Dass er etwas in Bewegung gekommen ist, dass er geschmeidig und energievoll für den Tag gerüstet ist. Was macht das für einen Unterschied? Das macht einen riesigen Unterschied. Denn Menschen, die das zweite Vorgehen, das sich um sich selbst kümmern und zwar mit den richtigen Dingen als allererstes machen, die wertschätzen den wichtigsten Menschen im eigenen Leben als aller, allererstes. Und das bist du. Denn wenn du in einer hohen Energie, in einer echten Schaffenskraft bist, wenn es dir gesundheitlich gut geht, dann bist du nicht nur für dich selber stark, sondern kannst auch für andere Menschen stark sein, die dir wichtig sind. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was das wiederum ausmacht, wenn es dir nicht so gut geht und andere müssen sich die Menschen, die dir wichtig sind und denen du auch wichtig, bis die müssen sich für dich mit ins Zeug legen, das sind Herausforderungen, die vermeidbar sind. Also dürfen wir immer als allererstes bei uns selbst anfangen, auch im Sinne einer Gesundheitsprophylaxe, äh, etwas für uns zu tun, um sicherzustellen, dass wir dann auch für andere Menschen da sein können und ihnen im Zweifel auch keinen Kummer bereiten. Diese drei Aspekte, also mehr Energie für den ganzen Tag, Haken an das Thema Sport schon morgens dran machen, dem nicht mehr hinterherlaufen im Zweifel gar nicht erledigen zu können am Ende des Tages, wenn du platt bist. Und das dritte, der wichtigste Mensch in deinem Leben ist auch als allererstes mit einer wirklich zuträglichen Fürsorge dran und kriegt deine Aufmerksamkeit. Und jetzt kommen natürlich ein paar Sachen rein, wo man sagt, ja, aber morgens, dann bin ich doch schon so im Stress, dann muss ich doch zu arbeiten, da will ich dir ganz ehrlich sagen, ein freier und selbstbestimmter Mensch entscheidet, wie er in den Tag startet und wie er den Tag beendet. Punkt. Sagen lassen. Wenn du das nicht kannst, dann bist du kein freier und selbstbestimmter Mensch, dann darfst du etwas Grundsätzliches in deinem Leben verändern und auch da ein paar Dinge überdenken. Das zweite in dem Kontext, 10 Minuten hat jeder Mensch morgens Zeit, oder er will diese Zeit nicht haben, dieser Mensch. Das ist dann eine Frage der Einstellung. Das ist für mich auch per se in Ordnung. Ich akzeptiere, dass Menschen sagen, meine Gesundheit hat keine Priorität. Es sind in der Regel Menschen, die entweder sehr frustriert sind über ihre Gesundheit oder die noch gar nicht merken, was das für ein Ausmaß, für eine Tragweite haben kann, wenn es der Gesundheit eben irgendwann mal wirklich nicht mehr gut geht. Die sich dann vielleicht auch auf irgendwelche Systeme Krankenkassen, Gesundheitssysteme, ähm, äh, große Gesundheitseinrichtungen und Pharmazie verlassen, die keine echte Hilfe dann sein können, zumindest nicht bei den Dingen, die über einen längeren Zeitraum als chronische Krankheiten entstanden sind. Jetzt lasst uns weg von diesen äh, einschränkenden Denken hin zu ein paar Tipps kommen und damit möchte ich auch die heutige Podcast- Folge dann abschließen und zwar: woher kommt diese Zeit? die morgens dann in 10 Minuten aufgebracht werden kann. Ich würde immer klar sagen, es macht wenig Sinn, einen Wecker so zu stellen, dass er in etliche äh, Snooze-Zyklen geschickt wird, also diese Schlummertaste, die du vielleicht kennst. Denn das trägt keinesfalls zur Regeneration bei, im Zweifel belastet es äh, sie sogar mehr. Falls du mal mit spannenden und klugen Strategien für eine höhere Energie dich beschäftigen möchtest, kann ich dir das Buch Du kannst dich mal, ja, hast du schon gehört, aber das ist jetzt gesund erholen beschäftigen. Das ist nämlich wirklich auf Grundlage neuster und spannender wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Regeneration aufgesetzt und liefert ganz, ganz einfache Bausteine, wie das im Alltag funktionieren kann. Und wie gesagt, die Schlummerfunktion ist ein absoluter Graus in diesem Kontext. Es ist ohnehin sinnvoll, sich morgens ein bisschen Zeit einzuplanen, um einfach in dem eigenen und angemessenen Rhythmus starten zu können. Und da klaut eben diese Schlungerfunktion viel Zeit weg und sorgt dann dafür, dass man irgendwann doch zu wenig Zeit hat und unter Zugzwang kommt, also sich unter Druck gesetzt fühlt und hektisch einfach wird. Das ist einfach kein gutes, keine gute Vorbereitung. Es wäre ungefähr so, wie wenn jemand ähm, zu einem Wettkampf kommen würde. In äh, fünf Minuten startet der 100-Meter-Lauf sozusagen und jetzt muss in dieser Zeit noch das Sportoutfit angelegt werden, der Startblock eingestellt werden und das gesamte Aufwärmprogramm äh, durchgeführt werden. Das funktioniert einfach nicht. Also bitte keine Snooze-Taste, bitte einfach den Wecker von Anfang an so einstellen, dass ausreichend Vorlaufzeit äh, bereit gehalten wird, um gut und vernünftig in den Tag zu starten. Mit diesen auch 10 Minuten Power-Starter einfach inkludiert. Und für die meisten bedeutet das sogar in der Regel, der Wecker kann einen Moment später gestellt werden, denn wenn der klingelt, dann wird einfach aufgestanden. Und das kann man ganz gut unterstützen, indem der Wecker einfach nicht mehr direkt am Bett liegt. Bitte sowieso kein Smartphone direkt am Bett legen haben, selbst im Flugmodus halte ich davon wenig. Ich würde entweder einen analogen Wecker verwenden oder ihn einfach weg vom Bett legen, so dass du wirklich auch aufstehen musst, wenn er klingelt oder irgendwann jemand im Haus dir etwas an den Kopf werfen möchte, weil alle wach sind, nur du noch liegen geblieben bist. Also Wecker, weg vom Bett. Wenn der klingelt, dann stehst du einfach auf. Das ist eine Entscheidung, die kann man fällen und dann macht man das einfach auch so. Dann empfehle ich dir, die, da geht nämlich viel Zeit verloren, wenn morgens zum Beispiel der Wecker am Smartphone klingelt, dann ist das Smartphone schon in der Hand und dann wird oft schon mal geguckt, so was passiert gerade so in der Welt. Und da geht unfassbar viel Zeit verloren. Wenn du mir das nicht glaubst, dann beobachte dich dabei mal so ein bisschen. Wie schnell ist das so in diesem Scroll-Modus angekommen, dass da ähm, nicht nur mal zwei, drei, vier Minuten bei draufgehen, sondern wir mal schnell eine halbe Stunde da versunken äh, drin hängen. Das haben ja auch kluge Psychologen entwickelt. Insofern äh, haben die sich diese Mittelchen auch zunutze gemacht. Also keine Ablenkung morgen durchs, morgens durchs Smartphone. 80% Prozent der Menschen haben in den ersten 15 Minuten des Tages Starts schon ihr Smartphone in der Hand gehalten. Nein, nicht nur um den Wecker auszumachen, sondern auch für mehr. Das ist für mich gravierend. Das Gerät gehört einfach in die ersten... Minuten des Tages nicht rein, im Idealfall so in der ersten halben bis Stunde wirklich und ich spreche jetzt ideal, will ich nochmal in Anführungszeichen setzen, es kann natürlich gerne auch länger rausbleiben, aber vorher hat es nun wirklich nichts ähm, in deinem Leben verloren und die Grundfrage, die du dir selbst beantworten kannst, um auch selbst zu der Erkenntnis zu kommen, ist, was hat das für einen Vorteil für dich, für deine Energie und für deine Gesundheit? wenn du vorher schon zum Smartphone gegriffen hast. Außer, dass es dich einfach nur von dir und deinen Bedürfnissen ablenkt. Und in dem Fall, um das auch klar mal an ein paar ähm, biochemische Prozesse zu knüpfen, wenn wir anfangen, im Smartphone zu scrollen, dann brauchen wir Dopamin. Und ähm, dieser Dopaminmangel, der bei vielen Menschen entsteht, eben durch dieses ständige Scrollen, weil das ja immer wieder so kleine Glücksgefühle auch auslöst, der sorgt dann dafür, dass wir weniger entscheidungsfreudig, weniger energievoll sind. Das ist wirklich ein Problem, mit dem sich viele Menschen heute im Alltag konfrontiert sehen. Denn guck mal, wo die Dinger überall in den Händen sind. Ich bin ja nicht in jedem Schlafzimmer morgens dabei, um, um das ganz klar zu sagen. Aber ich sehe ja im Alltag alleine, wo die Geräte überall eine Rolle spielen und da nehme ich mich selber auch nicht von aus. Deswegen ist es umso wichtiger, da ein Bewusstsein zu entwickeln und klar zu entscheiden, wann diese Geräte eben wirklich auch äh, verwendet werden sollen, weil das ist das Einzige, womit wir auch im Sinne eines Verzichts dann Kontrolle wieder gewinnen und unsere Gesundheit schützen. So, jetzt kommt ganz häufig eine der letzten fast Totschlagargumente und das ist sowas wie, ja, ich habe aber Kinder, ich muss mich morgens um meine Kinder kümmern. Und dann kann ich nur sagen, ich habe auch Kinder, auch zwei Kinder. Und auch in einem Alter, wo die ordentlich Aufmerksamkeit brauchen. Ich habe viele Klienten und Klientinnen, die auch Kinder haben. Und die kriegen das alle hin. Also worauf kommt es an? Das eine ist die Strategie, dass sich manche Eltern dann wirklich schon früher vor den Kindern in den Tag starten und dann etwas Zeit haben, um die eben entsprechend für sich zu nutzen und da auch ein Power Starter dann zum Beispiel drin stattfinden zu lassen. Die zweite Möglichkeit und das ist das, was ich mache, ich binde meine Kinder ein. Jetzt nicht meine einige Wochen alte Tochter und das wird auch in einigen Monaten noch nicht der Fall sein, aber meine ältere Tochter sozusagen, die jetzt vier wird, die die kannst du fragen, wenn du sie siehst, was ein power -Start ist. und wird sie dir beschreiben, was wir da morgens machen. Mal ist sie aktiver selbst mit dabei, klettert rum. Mal ähm, trägt sie uns die Handeln durch die Gegend. Manchmal hat sie eine selber, mit der sie rumfuchtelt. Das ist aber noch ein bisschen zu viel einfach in dem Alter. Aber sie ist zu 100% in diesem Vorgehen committed. Und deswegen will ich dir das nochmal unter dem Gesichtspunkt besonders nahelegen. Weil was habe ich parallel dazu erreicht, zu diesem Aspekt, dass ich morgens selbst Zeit für mich habe? Ich habe meinem Kind mit meiner Frau zusammen schon etwas ganz Wichtiges mit im Leben gegeben. Eine Strategie, mit der mein Kind zu höherer Energie kommen kann, mit der mein Kind die Gesundheit schützen kann, mit der mein Kind eine Verbindung schon morgens auch mit dem eigenen Körper eingehen kann. Und das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen doch unseren kind, unsere Kinder stark machen. Wir wollen ihnen doch etwas mitgeben, mit dem sie sich auch in einer herausfordernden Welt dann behaupten können. Und Das ist für mich eigentlich das schönste Gefühl. Und so ist das dann am Ende des Tages eine echte Win-Win-Situation. So, ich wette, es gibt noch ein, zwei, drei andere Gedanken und dann möchte ich das abkürzen und sagen einfach, Schaff die richtige Priorität für dich in deinem Leben und finde genug Gründe, warum du dir diese Zeit nehmen möchtest und du wirst nie wieder in irgendwelche Diskussionen kommen, sondern du wirst diese Zeit eben tatsächlich auch immer finden und du wirst sie dir einfach in dem Sinne auch nehmen. In diesem Sinne viel Spaß jetzt bei deinen regelmäßigen Powerstartern.